0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension EX95 AY30085IY82 Schichten der Geschichte Wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schichten der Geschichte. Dem Podcast, in dem wir die einzelnen Schichten der Geschichten abtragen und darunter schauen möchten. Wie immer natürlich an meiner Seite, Geschichtshistoriker Professor Dr. Nils Bohmhoff. Guten Abend. Viele Grüße, einen wunderschönen guten Abend. Das ist Folge 18 unseres Podcasts. Erstmal vielen Dank an die Unterstützung, die wir bekommen haben, aber 18 ist eine gute Zahl, denn 18, das ist normalerweise die Volljährigkeit und wir sprechen heute auch über eine Figur der deutschen Geschichte, die vielleicht unter dem Stichpunkt des Erwachsenwerdens betrachtet werden kann. Wir sprechen heute über Kaiserin Barbara II., die letzte Kaiserin Deutschlands, sie hat dass die lange Geschichte der Adelsmonarchie in Deutschland beendet. Sie war die letzte Kaiserin und wir wollen uns dieser Person heute mal von mehreren Seiten nähern. Sie ist eine aus der Zeit gefallene Kaiserin in einer Zeit, in der sich die Monarchie nicht mehr selbstverständlich verstand, sondern erkämpft werden musste und letzten Endes hat sie diesen Kampf verloren. Herr Professor Nils bomhoff Sie haben... Ausgiebig über Barbara II. geforscht. Woher kommt das Interesse? Wie, wie gehen Sie an diese geschichtliche Person ran?
0: Nun, das hat zweierlei Gründe. Zum einen natürlich interessiere mich grundsätzlich für die Monarchie und auch für ihre tragenden Protagonistinnen in dem Fall. Und ich finde die Barbara die Zweite ist eben auch darüber hinaus als Mensch mit ihrer ganz persönlichen Geschichte unfassbar interessant. Und diese beiden Antriebskörper, sage ich mal, haben mein Interesse da wirklich ins Weltall geschossen, sodass ich mich da wirklich über Jahre mit dieser Person beschäftigt habe. Und es ist eine sehr, sehr interessante Biografie, über die wir heute sprechen wollen. Barbara die Zweite ist nicht geboren worden als erste Thronfolgerin. Das muss man sagen. Mhm. Sie wurde geboren als siebte Thronfolgerin. Sie stand in der Liste natürlich hinter ihrem Vater, hinter ihren fünf Brüdern und hinter ihrer Schwester Margarete der 17. Und so war von ihr eigentlich zu Beginn ihres Lebens nicht die Erwartungshaltung mit in die Wiege gelegt, dass sie eines Tages das Land als Monarchin führen sollte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich der Monarchie eigen, dass alle potenziellen Thronfolgerinnen und Thronfolger für diese Aufgabe ausgebildet werden. Nun war es im Fall von Barbara so, dass sie eben wie ihre Geschwister auch alles gelernt hat, was man lernen muss, um künftig auf dem Thron Platz nehmen zu können. Und dann kam man eben in die Situation, dass ein damals der sogenannte Monarchenschwund ähm, ja, über Europa kam. Der Monarchenschwund ist eine mysteriöse Krankheit, die also ausschließlich Kaiserkönige und andere Adelshäuser betraf. Ähm, es ist darauf zurückzuführen, dass vermutlich damals die Menschen auf den Thronen zur Inzucht neigten und sich dort ein ganz besonderer Virus ausgeprägt hat, der eben nur diese Personen dann auch befallen konnte, sodass wir in Europa den sogenannten Monarchenschwund hatten. Und dann kam es eben ähm, ja, zu, zu der Situation, dass es zu wenige Thronfolger für zu viele Throne gab. Und dann haben die Monarchen sich also ausgeholfen, da gab es dann die sogenannte Regentenschenkung. Und im Zuge dieser Regentenschenkung kommt jetzt also Barbara die II. als Thronfolgerin nach Belgien, weil das belgische Königshaus eben aufgrund dieser Krankheit selbst über keine Thronfolger mehr verfügte und so half eben das ähm, deutsche Königshaus aus und sie ähm, ja, verfrachteten Barbara dann eben als Thronfolgerin nach Belgien. Das ist so das erste, was, wo sie wirklich auf der Weltbühne auftritt.
1: Das ist ganz besonders interessant, weil man auch äh, rekonstruieren kann, dass Barbara II. eine sehr beliebte Adlige war, natürlich bei dem einfachen Volk. Wie wir schon angesprochen haben, das Adelshaus stand immer in der Frage, inwiefern legitimiert man überhaupt noch den Herrschaftsanspruch. Natürlich, es gab bereits politische Organe, die die faktische politische Macht immer mehr dem Thron abrangen. Trotzdem gab es natürlich noch diesen Repräsentantenstatus. Und da spielte natürlich, so habe ich das zumindest ähm, auch recherchiert in gewisser Weise auch ihre Beliebtheit eine gewisse Rolle, um vor dem Volk diese Adelsposition noch aufrecht äh, zu können. Sie war generell ein sehr unbeschwertes Mädchen. Sie haben es schon gesagt, dadurch, dass sie so spät erst in der Thronfolge stand, konnte sie natürlich auch einfach ein unbeschwerteres Leben führen. natürlich, klar, jede potenzielle Vol Nachfolgerin muss natürlich mit dieser Verantwortung leben, aber sie stellte sich schon relativ früh als eine gewisse Außenseiterin da und relativ volksnah. Sie ähm, hatte ein Hobby, das Dudelsack-Spielen, das sie natürlich schon früh in, ähm, ja sagen wir mal, maritime Kreise gebracht hat. Dudelsack, ein Instrument, das damals primär von Seeleuten gespielt wurde und so brachte man sie tatsächlich auch einmal in der Woche in der, der Hauptstadt des Reichs, in die, ja, etwas abgelegene inneren Hafenregionen, wo sie Dudelsackunterricht ne nehmen konnte. Das entwickelte sich langfristig zu einem wirklich Volksspektakel, äh, ja, ähm, dass tatsächlich dieser Zug der Adligen durch diese ärmlichen Gebiete verfolgt wurde und man dann auch vor dem Fenster stand dieses ärmlichen Dudelsacklehrers und gelauscht hat, wie die äh, Prinzessin, die Adlige dort gespielt hat. Das hatte sie schon von Anfang an ähm, relativ volksnah dargestellt. Jetzt möchte ich Sie mal ganz kritisch fragen: War das inszenierte Propaganda? War das ein Anbiedern an die einfachen Leute? Wie muss man das äh, rückwirkend verstehen? Es war ja doch eher ungewöhnlich. Sowohl als
0: auch, lautet die richtige Antwort, denn ähm, natürlich ist diese äh, volksnahe Wirkung ähm, Barbara der auch ihrem Königshaus nicht in Gang. Sie war, wie Sie gerade auch beschrieben haben, sehr offenherzig, sie war sehr zugänglich, sehr, ein sehr fröhliches, unbeschwertes Kind und damit war sie natürlich auch beim Volke sehr, sehr beliebt. Und äh, natürlich muss man als Monarchie auch immer auf das Image achten. Ja, wir wissen aus der Geschichte, dass die Monarchie nur so lange existieren kann, wie der Unterbau, sprich das Volk, sie trägt. Und deswegen ist der größte Feind der Monarchie die Rebellion. Um der Rebellion entgegenzuwirken, muss man die Menschen natürlich ähm, emotionalisieren, sie am Herzen bekommen. Und das macht man natürlich dann eben durch so ähm, Kinder wie die Barbara, die halt äh, aufgrund ihrer Beliebtheit alle fanden sie so süß und so schnuckelig und putzig. Ähm, und die ist dann natürlich dann sagen wir mal, zum Dienst am Volke verpflichtet worden. Und diese Dudelsack-Lektion, ähm, ähm, ja, die mögen ihr vielleicht auch Spaß gemacht haben, aber sie hatten einen ernsten Hintergrund. Denn indem man diese Barbara, die Zweite, dort platziert hat am Volke, hat man sich natürlich auch die Unterstützung desselbigen sichern können. Das war eine, wie, wie man heute sagt, eine Image, eine PR-Kampagne. Aber Barbara hat das ähm, wunderbar voller Leidenschaft gemacht. Sie hat ähm, jede freie Minute diesen Dudelsack gespielt. Sie hat sich dort angefreundet äh, mit Straßenkindern, ähm, die sie dann auch regelmäßig zum Tee eingeladen hat und äh, ja hat da wirklich den Kontakt hergestellt. Und da ist eine ganz tief verwurzelte Liebe ähm, vom Volk zu Barbara entstanden, äh, die später noch relevant werden sollte. Denn ich muss noch mal darauf hinweisen, zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Dudelsack-Auftritte ähm, <lacht> hatte, da war sie ja nicht die designierte Thronfolgerin. Ja. Mhm. Aber sie hat dort eben ein Fundament
1: gesetzt im Volk, was ja später sehr, sehr wichtig werden sollte für sie. Jetzt eine ganz spannende Randnotiz, die meiner Meinung noch gar nicht genug Beachtung äh, erfährt war. Ähm, man kennt ja den Namen dieses Dudelsack-Lehrers, das war Ivan Tschukov, ein aus Russland emigrierter ähm, tut, äh, ja, ehemaliger Seemann, der dann nach der Auflösung natürlich der, der Reichsmarine äh, sozusagen sich neu umschauen musste und interessanterweise ist er der Vater von Roko Tchukow, der anscheinend ja, natürlich später Bekanntschaft erlangt hat, dadurch, dass er der Rebellionsführer war, einer der Rädelsführer, die letzten Endes die reichsweite Revolution ausbrechen haben lassen, die dann zum Sturz der Monarchie geführt wird. Jetzt ist ja zu vermuten, dass Rokko als Sohn des Lehrers und Barbara sich relativ früh ja irgendwie kennenlernen musste. Ist das einfach ein, 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 ein wahnsinniger Zufall der Geschichte, dass sie gerade dort, gelehrt hat, wo auch dieser, dieser Keim der Rebellion zu Hause war. Gibt es Berichte darüber, dass es hier ein, eine Bekanntschaft gab zwischen dem Sohn des Lehrers und Barbara oder ist das reiner Zufall oder wie wird das interpretiert? Ich habe dazu recht wenig gefunden.
0: Nun, oft beginnen die größten Katastrophen im kleinstmöglichen Ort, nämlich dem Menschen, einem einzelnen Menschen, aus der Emotion heraus kann eine Welle entstehen, die Fahrt aufnimmt, die größer wird und die letztendlich alles mitreißt und auch äh, herunterreißt. So ist es eben auch im Falle ähm, der Tschukows gewesen. Ivan Tschukov ist der Dudelsacklehrer lehrer gewesen, bei dem Barbara die Zweite ähm, das Dudelsack-Spielen gelernt hat. Und aufgrund ihrer Liebreizigkeit ist natürlich auch Ivan äh, Tschukov ähm, Barbara verfallen, ne? weil sie so süß und schnuckelig und putzig war. Und ähm, sein Sohn, der Rocco Tschukov der hat sicherlich zu, zu jener Zeit sich zurückgestellt gefühlt. Ja, man muss sich das vorstellen, ganz menschlich, ähm, da kommt jetzt dieses ähm, süße, putzige, junge Thronfolger-Mädchen an, ähm, ja, an den häuslichen... Hof war es ja nicht, es war ja eher eine Stube, sag ich mal, und auf einmal interessiert sich der eigene Vater nicht mehr für einen, sondern nur noch für dieses kleine süße putzige ähm, Mädchen und da ist er sicherlich sehr eifersüchtig geworden ähm, und hat dort sicherlich in dieser Zeit einen, ähm, ja, eine Saat gelegt für den späteren Hass auf die Monarchie im Allgemeinen, die dann eben mit der Eifersucht auf Barbara II. begann. Na, da sieht man eben, da ist jetzt gar nicht so ein großer ideologischer Hintergrund hinter dieser Revolution, sondern das ist ganz einfach menschliche Eifersucht.
1: Das ist ganz spannend, weil das wurde ja später noch in gewisser Weise ausgeschlachtet, als Barbara II. dann auf den Thron kam, in sehr jungem Alter, war es natürlich auch die Frage, wie man sie dem Volk darstellt und natürlich, sie besprechen ist ihre Kindhaftigkeit, ihre Reinheit, ihre Jungfräulichkeit auch, war natürlich auch ein Bild, das die Menschen fasziniert hat, ja, also in einer Zeit, in der die Religion immer weniger Rolle gespielt hat, die Kirche immer weniger an Einfluss gewonnen hat, so war sie fast für viele ein Ersatz einer Marienfigur und diese Unantastbarkeit, diese fast über dem Fleischlich stehende Jungfräulichkeit war natürlich auch Teil ihres Images und da gab es natürlich auch von Monarchiefeinden immer wieder den Vorwurf, sie habe in Jugendjahren tatsächlich mit dem einfachen Volke verkehrt, auch im privaten sexuellen Sinne. Jetzt ähm, sehen Sie da keine Verbindung zwischen dem jungen Rocco Schukow, der im gleichen Hause gelebt hat, wie Barbara gelehrt hat und gleichzeitig diese Gerüchte, die später aufkamen, es gäbe da Verbindungen oder war das generell nur eine Verleumdung wegen ihrer Volksnähe? Wie sehen Sie das? Weil das wird ja später noch relevant, wie sie tatsächlich gesehen wurde vom Volk.
0: Also das ist natürlich in erster Linie mal eine Gegenkampagne, Sicherlich, um mhm. die Monarchie zu unterminieren und die stärkste Säule, auf die diese Monarchie dann stand, sollte sich im Laufe der Jahre ja äh, dann in diese Richtung entwickeln, war die Beliebtheit Barbara II. Und da ist natürlich als jemand, der die Monarchie zum Fall, zu Fall bringen möchte, unabdingbar, dass diese große, starke Säule unterminiert wird, zum Fall gebracht wird. Das war notwendig. De dementsprechend war das natürlich eine Schmutzkampagne, mit der Barbara überzogen wurde. Was das allgemeine Treiben im Volke angeht. Was jetzt die ganz spezielle Beziehung zu Rocco Tschukov angeht, da kann man in vielerlei Hinsicht spekulieren. Es gibt einige Briefe, es gibt natürlich auch Zeugenaussagen, aber man muss vieles eben auch auffüllen mit Spekulationen. Und dort gibt es im Grunde genommen so zwei verschiedene Denkrichtungen. Die eine Denkrichtung ist, dass, ähm, was ich gerade erzählt hatte, dass Rocco Tschukov aus Eifersucht heraus die Monarchie äh, zu Fall bringen wollte, eben aus, ja, aus dem Verzehr nach Vaterliebe und der Eifersucht. Und das zweite ist eben eine etwas komplexere Geschichte. Da muss ich nochmal zurückgehen zu dem, was ich eben zu Beginn erzählt hatte. Ähm, Im Verlaufe ihres Lebens wird Barbara die zweite, eben als sie noch auf Rangfolge 7 in der Thronnachfolge stand, ja nach Belgien gebracht, um eben im Folge der Regentenschenkung dort den Thron zu übernehmen, weil eben das belgische Königshaus durch diesen ähm, Virus dahingerafft wurde. Sie geht also nach Belgien, dort regiert sie ähm, auch erfolgreich. Man muss allerdings sagen, dass sie in Belgien natürlich nicht diesen Unterbau im Volke hatte. Klar mhm. ist ihre Beliebtheit auch über die Grenzen hinaus geschwappt, aber sie hat natürlich jetzt ähm, mit diesem belgischen Volk, was eine andere Sprache sprach, was Welche eben Sprache? jetzt auch nicht, wie bitte? Welche Sprache sprach? Amerikanisch.
1: Belgisch. Ah. Mh.
0: Und dort ähm, hat sie trotzdem sich als fähige Regentin erwiesen und das muss man ihr hoch anrechnen, weil sie eben nicht ähm, über dieses Faustpfand äh, verfügte, dass das Volk hinter ihr stand. Sie musste sich das Volk dort erst wenn sie so wollen, ähm, erobern ja und zwar auf emotionalen Feldzügen, nicht mit militärischen Mitteln und das hat sie wirklich gut gemacht, da hat sie sich wirklich ähm, als fähige Regentin erwiesen und dann hatten wir ja die Situation, dass ähm, nachdem in ähm, Deutschland auch das ähm, Königshaus so ausgedünnt war, dass dann die ähm, Barbara II. zurückverlangt wurde. Ne? Mhm. Da der alte König, der ähm, kurz ähm, ja, der im Sterben lag, im Grunde genommen hat ähm, festgestellt: Mensch, äh, alle meine Thronfolger sind weg. Ich habe eigentlich nur noch Barbara die Zweite. Sie ist in Belgien. Ich brauche sie aber zurück, um eben mein Königshaus am Leben zu erhalten. Und dann hat er eben von den Belgiern ähm, verlangt, dass Barbara die Zweite zurückkommt. So und, und das äh, da gab es dann ja den, den großen Krieg, mhm. äh, den Deutsch-belgischen Krieg, als es eben darum ging, äh, Barbara zurückzuerobern. Ähm, ich kürze das kurz ab, wir können da gleich nochmal drauf eingehen. Sie hat, ähm, am Ende hat Deutschland diesen Krieg gewonnen. Barbara wurde zurückgeführt, ist auf den Thron gesetzt worden. Und jetzt nochmal zurück zu ihrer Frage. Das war jetzt ein weiter Kreis, aber der war notwendig, um ihre Frage zu beantworten. Ähm, Roko hat jetzt also gesehen, dass Barbara, die zweite zurück ist, in Deutschland auf dem Thron sitzt. Und selbstverständlich als ähm, ja, Königin durfte sie nicht einen einfachen Mann heiraten sondern es war notwendig als Königin, dass man aus diplomatischen Gründen sich verehrlicht mit ähm, dem Mitglied eines anderen Königshauses. Zum Beispiel mit dem ähm, französischen oder mit dem luxemburgischen Königshaus in irgendeiner Form vermählt. Rocco war vermutlich so sehr von Leidenschaft und Liebe erfüllt, dass er als, als einzige Möglichkeit gesehen hat, Barbara die zweite für sich zu gewinnen, indem er das, die komplette Monarchie stürzt, woraufhin diese diplomatischen Zwangsheiraten nicht mehr nötig wären und sie würde für ihn frei werden. Das ist die zweite Theorie.
1: Das ist interessant. Sie war ja seit ihres Lebens unverheiratet tatsächlich, aber natürlich in gewisser Weise ist, gehört es zum monarchischen Ritus, dann dort ähm, verheiratet zu werden. Äh, ganz interessant, dass sie dann tatsächlich als Regentin beider äh, Gebiete eingesetzt wurde. Deutschland, Belgien, der Schulterschluss, die Doppelmonarchie wurde dann sozusagen äh, vollzogen. Ein äh, riskantes Manöver dadurch, dass natürlich gleichsam die Verlierer des Krieges in das Reich mit einbezogen wurden. Da kam es ja durchaus schon schon Zu kulturellen Konflikten, sage ich mal, wenn diese beiden Länder dann in ein Reich überführt wurden. War das letztens die Überstrapazierung, die dann auch zum Niedergang des Reiches geführt hat, dadurch, dass man hier sich vielleicht übernommen hat in gewisser Weise und diese kulturellen Konflikte, Belgien, Deutschland, das sind ja Welten, dort nicht mehr Versuch, nicht mehr unter Kontrolle bringen konnten?
0: Das kann man sicherlich so sagen. Ähm, das war natürlich, äh, Sie haben es gerade ähm, ja gesagt, eine Überdehnung der Monarchie. Das hat sicherlich stattgefunden. Äh, Überdehnung durch Ausdünnung, selbstverständlich auch. Es gab zu wenig für zu viel, wenn Sie so möchten. Und ähm, als dann natürlich am Ende, stellen Sie sich das vor wie eine Apokalypse, im Supermarkt gibt es nur noch wenige Dosen Ravioli, alle stürmen rein und reißen sich drum. Äh, so war das natürlich dann auch mit den Thronfolgern. Jede Monarchie hat versucht, sich selbst zu sichern. Der Gedanke, sich durch Bündnisse ähm, ja, abzusichern und die Monarchie im Allgemeinen auch über die Landesgrenzen hinaus zu stärken, um sie vor der Wut des Pöbels in Sicherheit zu bringen, das geriet zunehmend in den Hintergrund. Äh, es war eher so die ähm, Devise, rette sich, wer kann. Und dann ähm, sind die Königshäuser natürlich dann auch in Ermangelung Mangelung an Thronfolgerinnen und Thronfolgern über sich selbst hergefallen. Und das ganze System ist dadurch auch zusammengebrochen. Und wir haben in vielerlei ähm, Monarchien eben auch so die letzte Generation dann erlebt. In dem Fall jetzt mit Barbara ist es so, ja, durch diesen Krieg, ähm, äh, ja, Belgien wurde ja im Prinzip fast komplett besetzt. Ähm, die Pommes ähm, wurden geraubt. Der größte Nationalschatz der Belgier. Die äh, Pommesvorräte wurden komplett äh, geraubt und nach Deutschland gebracht. Das ist äh, ein, ein Verbrechen, was die Belgier bis heute nicht äh, verziehen haben. Und ja, Barbara wurde eben auch zusammen mit diesen Wagenladungen voller Pommes dann zurück nach Deutschland gebracht und hier eben intronisiert. Und was man damals als Erfolg verstanden hat, war im Prinzip schon das, der Anfang vom Ende. Weil ähm, der langjährige Bündnispartner Belgien äh, ohne Pommes äh, seiner Wirtschaftskraft beraubt war, hat völlig an Relevanz verloren, war eigentlich kein Faktor mehr in ganz Europa und dadurch ist ähm, eben auch der deutschen Monarchie so eine Art äh, Stütze abhanden gekommen, ähm, die sie letztendlich eben war auch ein Teil dessen, weshalb die Monarchie auch hier zu Fall gekommen ist.
1: Ja, Die Krönung von Barbara II. natürlich ein legendäres historisches Ereignis, wo ihr Vater ja noch in gewisser Weise sich bürgerlich ähm, republikanisch gegeben hat. Ja, er trat ähm, in Anzug auf, Hut, Zylinder, Gehstock. Man hätte ihn fast mit einem Kaufmann verwechseln können. So wählte Barbara II. dann doch wieder einen sehr prunkvollen Weg. Also sie schien sich hier eigentlich entgegen der modernen Entwicklung zu stellen, zu sagen, nein, wir berufen uns hier auf das alte Monarch, ja, äh, äh, grandiose äh, Spiel, das Theaterspiel. Sie kramte nochmal alte Mäntel, Kronen und Zepter raus aus dem Familienbesitz und ließ sich dann präsentieren. Sie fuhr ein auf einem neu gebauten Schlachtschiff am Bug stehend wie eine Gallionsfigur fuhr sie dort zur Krönung ein in den Hafen, wo sie gesalbt und gekrönt wurde, also ein spektakulärer Auftritt, heute vielleicht vergleichbar mit einem ja, Helene-Fischer-Konzert, sage ich jetzt mal ganz ähm, profan, wo natürlich fast engelsgleich, Marienstatuengleich, diese Person hier dem Volk gezeigt wird. Wie bewerten Sie das? Ein nötiger Anachronismus, um hier diese Sonderstellung der Monarchie zu betonen? Oder hat man es hier verfehlt, den Adel zu modernisieren, modernisieren?
0: Nun, das ist natürlich im Nachhinein immer leicht gesagt. Wenn etwas schief geht, dann wählt man einfach den möglichen anderen Weg. Und aus der Perspektive heute ist das natürlich dann immer leicht gesagt. Das Bedürfnis. Zu überkompensieren ist natürlich genauso ersichtlich wie verständlich auch aus jenen Tagen, denn wenn sie sich dort in die Situation hineinversetzen, wir haben diesen ähm, Monarchenschwund und äh, dadurch ist natürlich auch eine große Angst durch die Königshäuser gekommen, dass äh, ja die, die Relevanz, auch die Regierungsfähigkeit, Abhanden gekommen ist und da wollte natürlich die Monarchie sich in die, die feinsten Kleider werfen und um sich nochmal prunkvoll in Szene zu stellen, um eben genau diese Angst entgegenzuwirken, um zu zeigen, ja, wir sind noch da, wir sind mächtiger und ähm, ansehnlicher als jemals zuvor. Unsere äh, prunkvollen Gewänder äh, stehen uns nach wie vor. Und äh, die Kraft und die Macht des Adels ist ungebrochen. Klar war das natürlich der Versuch, das darzustellen. Ähm, insbesondere natürlich auch äh, Barbara II. Und jetzt sind wir eben wieder bei diesem Unterbau, den wir äh, zu Beginn geschildert haben. Sie war ja unglaublich beliebt ähm, beim Volke. Und diese Heimkehr, ja, mhm. diese Heimkehr nach Deutschland, das wurde natürlich dementsprechend auch ausgeschlachtet, weil man versucht hat, diese alten Emotionen im Volk zu reaktivieren. Dass man sagt, pass auf, es ist nicht nur die Monarchie im Allgemeinen, es ist jetzt nicht nur ein neuer König, eine neue Königin, was ja von jeher immer zelebriert wurde. Ja? Jeder neue Monarch hat seinen Einführungsfest bekommen. Nein, das war mehr so eine, es wurde im Moment des Todes im Prinzip der Versuch unternommen, eine Auferstehung zu feiern, indem man gesagt hat, hier ist eure Barbara die Zweite, wir haben sie nicht nur zurückgeholt, sie ist eure Königin, sie be betritt euren Thron. Und das war natürlich der Versuch, die Monarchie da noch mal zu festigen, ähm, obwohl sie bereits in den letzten Atemzügen lag. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und natürlich kommen wir nicht umhin, wenn wir über Barbara die Zweite sprechen, natürlich über das äh, Flottenprogramm des Deutschen Reiches zu sprechen. Äh, es war natürlich so, dass gerade zu Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts natürlich auch die Vormachtstellung der deutschen Flotte in Frage gestellt wurde. Der Vater von Barbara hatte hier ganz interessante technische Weiterentwicklungen gefordert. Er hat gefordert, die Flotte zu modernisieren. Vor allem natürlich, es kamen immer mehr optische Revolutionen auf, immer bessere Ferngläser, Periskope. Natürlich das Sehen des Gegners mit der wachsenden Distanz, auch der Kanonen der Schiffe wurde immer wichtiger. Aber dementsprechend natürlich defensiv auch die Tarnung der Schiffe. Ihr Vater hatte natürlich ein ausladendes Programm ähm, in Gang gesetzt, um die Flotte besser zu tarnen. Das allerdings ja fast zu erfolgreich war, dadurch, dass die Schiffe so gut getarnt waren, gingen auch immer mehr Schiffe verloren leider, sie konnten nicht mehr gefunden werden und so schwand tatsächlich auch der Vorrat der deutschen Flotte, was Barbara II. ja mit der Thronbesteigung einer fast vollständigen Verwundbarkeit des deutschen Reiches gegen Westen, die Westküste, die Westsee war völlig offen. Der normale Zugang Deutschlands zu den Weltmeeren war völlig offen. Und so musste sie quasi wieder bei Null anfangen. Und natürlich, die belgische Flotte konnte hier helfen. Letzten Endes, natürlich, es wurden immer mehr... Städte errichtet, quasi fast stadtgleiche Fabriken, in denen eine neue Flotte gebaut werden sollte, unter ihnen natürlich Duftbach, was letzten Endes dann auch die Keimzelle des Widerstands, die Keimzelle der Revolution wurde, es, die Revolution begann ja mit einem Seemannsmatrosenaufstand, auch hier baut sich Barbara II., den Sargnagel quasi selbst. Wie bewerten Sie dieses Flottenprogramm? Und was war, stand hinter dieser, ja, diesem Ehrgeiz, hier diese Flotte quasi aus dem, aus dem Boden zu stampfen, aus dem Nichts heraus zu zaubern?
0: Ja, also das ist aus jenen Zeiten natürlich selbstverständlich, dass das versucht wurde. Eine Monarchie ähm, braucht die Stärke, auch die militärische Stärke, einfach als Unterbau, sonst funktioniert sie nicht. Eine Monarchie ohne Kampfkraft wird nicht ernst genommen und wird in aller Regel von anderen Monarchien absorbiert. Das ist ähm, ein Naturgesetz. Ja, ähm, das heißt, eine Monarchie muss sich wehrhaft halten, sonst wird sie ähm, irrelevant und wird von anderen Monarchien geschluckt. So Und natürlich mhm. muss deswegen auch Deutschland in dem Fall eine starke Flotte haben. Sie haben es gerade gesagt, die Westküste, das Westmeer ähm, war stark gefährdet. Dort hatte Deutschland jeher die Übermacht über äh, Fischgründe zum Beispiel auch, ja, ähm, über strategisch wichtige Orte wie zum Beispiel Zwellgoland, wo ähm, ja auch viele ähm, Forschungseinrichtungen standen, die über immenses Wissen verfügten, die wurden eben bedroht, auch äh, von anderen Mächten. Das äh, war also nicht nur ein Säbelrasseln oder es war nicht nur irgendein prunkvoller, aber dann doch obsoleter Schmuck, den sich das, äh, das damalige deutsche äh, Deutschland versucht hatte, ans Revers zu heften, in dem eine neue Flotte gebaut wurde, sondern es war wirklich tatsächlich nötig auch. Ähm, natürlich war der Verlust der Flotte ein ähm, großes Drama. Sie haben es gerade gesagt, es wurde versucht, die Schiffe zu tarnen. Man hat damals ähm, die Idee gehabt, dass man dem Tarnwal ähm, die, ähm, sag ich mal, die, die Feldzeichnung nachempfindet und die Schiffe dann auf so eine Art und Weise eben auch bemalt das hat fantastisch funktioniert, aber leider zu gut, weil, ähm, ja, Sie haben es gerade gesagt, die Schiffe wurden selbst nicht mehr wiedergefunden, sie schwimmen vielleicht noch heute heimatlos auf dem Meer herum und so musste man eben eine neue Flotte aufbauen und das war wichtig. Allerdings ist es so gewesen zu der damaligen Zeit, dass viele Industrien wurden zweckentfremdet, um eben jetzt auf die Schnelle diese Flotte herstellen zu können und... Da kommen wir jetzt wieder zu der Situation, dass sich äh, Rokotschukov und ähm, Duftbach äh, treffen, weil nämlich auch mhm. die äh, Dudelsackfabrik von Rokotschukov wurde zwangsverpflichtet, um die Produktion umzustellen auf äh, Flottenbestandteile. Das bedeutet, anstatt dieser Dudelsäcke wurden, äh, wurde Rokotschukov eben dazu gezwungen, für die Takelage sogenannte äh, Wind Bläser herzustellen. Das sind so kleine äh, Luftsäcke, die in der Takelage hängen und die dienen dem, ähm, ja, dem Anzeigen von Windstärken. Ja, das ist so ein kleines Teil. Ähm, und Roko Leidenschaft galt dem Dudelsack-Spielen. Das war eine Jahrhundertealte ähm, Familientradition und das war für ihn ein Schock. Ja, man und, muss äh, dazu sagen, ja,
1: nur nur um's vielleicht für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht ganz vor Ort haben, nachzuvollziehen. Man muss ja sagen, Duftbach war ja eine Stadt, die völlig aus dem Nichts heraus entstanden ist. Diese Fabrik, diese Dudelsackfabrik wurde ja transportiert. Also das sind ja enorme logistische Aufwände, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Da wird diese tschukow familie die seit Jahrhunderten ansässig ist, diese Dudelsackfabrik, diese Dudelsack-Dynastie, die wird komplett auf Eisenbahnwaggons verfrachtet, die Maschinen demontiert, verschifft nach Duftbach, wo ja Wirklich aus dem Nichts. Also vor, vor wenigen Jahren war dort noch komplette, eine Küstengegend äh, völlig frei. Innerhalb von wenigen Jahren entstand dort eine ja, stadtgleiche Fabrik, in der tausende Menschen arbeiten, aus dem Nichts heraus. Eine künstliche Stadt, entstanden am Reisbrett, nicht äh, historisch gewachsen, sondern komplett mit der Übersicht von Barbara II. hier quasi, ja, einfach gezeichnet in die Landschaft. Sowas gab es noch nie, aber natürlich, sie betonen es unglaublich wichtig, Zelgoland, die Bucht von Bembel, natürlich die verschiedene französischen Atolle, der Meeresbusen von England natürlich, da verengt sich wahnsinnig viel in der Gegend. Da musste die Herrschaft natürlich gestärkt werden und genau dort an den, französischen, den sieben französischen Atollen, äh, wurde tatsächlich direkt annahend äh, dieses Duftbach gebaut. Ich habe hier ein historisches Zitat gefunden von dem niederländischen Künstler Thomas äh, Devaner, der Duftbach beschreibt. Er schreibt, Duftbach ist keine Stadt, Duftbach ist eine Fabrik, in der Menschen leben. Der Ammoniakgeruch ist intensiv, aber erträglich, da er von dem Rauchgeruch übertönt wird. Der Rauchgeruch wiederum ist erträglich, da er von dem Schweißgeruch übertönt wird, den man wiederum ertragen kann, da er von dem Gasgeruch übertüncht wird. Dieser wiederum ist erträglich, da er von dem Qualm übertüncht wird, der in den Straßen weht. In Duftbach atmet man keine Luft, man atmet eine zähe Masse ein, die selbst Wochen, nachdem man die Stadt verlassen hat, noch in der Nase hängt. Ein kleiner Eindruck vielleicht, wie diese Stadt aussah, wie sie auf Besucher gewirkt haben muss. Und mit der Fabrik reist eben auch Rokotschukow in diese Stadt, um hier umgestellt jetzt auf die Flottenproduktion weiter zu leben. Eine Stadt, die Fragen aufwirft, Natürlich direkt an der deutsch-belgisch-französischen Grenze hier aufgebaut natürlich. Und da kommen jetzt natürlich auch zu Feinheiten der belgisch-deutschen Kultur zusammen, die jetzt hier natürlich als Sieger und Verlierer Macht zusammenarbeiten sollen. Barbara, die zweite, ja eine fast wahnsinnige Vorstellung von Völkerverständigung importiert. Bewusst Arbeiter aus beiden Ländern, um hier in Duftbach zu arbeiten. Ein vorhersehbares Pulverfass oder... Ein Verbrüderungsprojekt, das durchaus Hoffnung hatte. Wie interpretieren Sie das?
0: Naja, es ist zweifellos so, dass Barbara die Zweite das als Verbrüderungsprojekt ausgelegt hatte. Wir haben es ja herausgearbeitet, sie ist schon grundsätzlich eine Frau, die den Menschen sehr nahe stand, die sehr emotional, sehr empathisch war und dadurch sehr beliebt beim Volk und das war authentisch. Und das hat sie sich beibehalten und das ist, eine muss man auch sagen, das ist eine große, es war ein großer Charaktertest ähm, für sie, aber sie hat es eben geschafft, sich diese Eigenheiten auch beizubehalten und äh, sicherlich war für sie die Situation, Mensch, ähm, sie war jetzt Monarchin von Belgien, hat sich dort viele Jahre um das Volk dort bemüht, ja, ähm, erfolgreich muss man sagen und dann kam halt dieser Krieg und sie wurde dort rausgerissen und war jetzt auf einmal äh, Königin des Feindes aus belgischer Sicht Selbstverständlich hatte sie ein unglaublich schlechtes Gewissen dem belgischen Volk und den Menschen gegenüber, so dass sie natürlich versucht hat, wirklich ähm, aus einer fast schon Harmoniesucht heraus diese beiden Völker wieder zu versöhnen, zu vereinen und da ist natürlich Duftbach für sie die Möglichkeit gewesen, ja... ähm das eben zu tun und zu sagen, hey, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Projekt, ähm, sondern auch äh, die Belgier können dort partizipieren. Deswegen ist, äh, muss man auch sagen, ihr, ihr emotionales Bedürfnis nach Harmonie auch größer gewesen als ihr strategisches Verständnis. Denn selbstverständlich würde man grundsätzlich mal sagen, wenn man eine Stadt baut, eine Fabrikstadt, die dem Zwecke dient, so schnell wie möglich eine Flotte wieder auf das Meer zu bekommen, dann sollte man sie natürlich in Küstennähe errichten, Sie hat, sie, das, sie hat jetzt diese Stadt in dieses Dreiländereck verortet, weil sie dann eben auch die Belgier partizipieren lassen wollte. Das führte natürlich dazu, dass die Wege zur See ja deutlich länger waren, sodass äh, teilweise die Schiffe, die waren dann fertig. Ähm, dann hat man gemerkt: Oh ja, Mist, wir haben gar. Also, wo, soll, wo sollen wir jetzt hin mit dem Schiff? Da ist ja gar kein Wasser. So, Das ist ja äh, unmöglich, jetzt dieses. Äh, so, und dann hat man das Schiff wieder auseinandergebaut und hat es mühsam auf dem Landweg an die Küste ge gebracht und hat es da wieder zusammengebaut. Also das waren dann, äh, da hat man gesehen, dass sie da äh, teilweise, ja, da strategische Vernunft hat opfern müssen für diese äh, Zusammenführung der Völker.
1: Und Interessanterweise dieses Verbrüderungsprojekt, das natürlich humanistisch so hoch gegriffen ist. Völker, die zusammenkommen, ehemalige Feinde, arbeiten Schulter an Schei Schulter an derselben Fließbandproduktion. Ein revolutionärer humanistischer Gedanke, den sie hier eigentlich umsetzen wollte, scheitert dann doch oft an Kleinigkeiten. Natürlich, wir kennen es aus der belgischen Kultur, Polymet. Polymet ist der... Mittagsschlaf, das Nickerchen, das in der belgischen Kultur ganz selbstverständlich jeden Tag gegen 13.30 Uhr abgehalten wird. Ein Brauch, den wir in Deutschland nicht kennen, das fällt ungefähr in die deutsche Mittagszeit, das deutsche Mittagsessen, das dort traditionell unter Fabrikarbeitern gemeinschaftlich eingenommen wurde. Da wurde getrunken, da wurde Alkohol ausgeschenkt. Das hatte natürlich lange sozialistische, gewerkschaftliche Gründe, dass man hier die Arbeitsbedingungen verbessern wollte, während die belgischen Kollegen gerade den Mittagsschlaf vollführen wollen. Die deutschen Arbeiter feiern, zu Mittag äh, ausgelassene Stimmung, die Belgier wollen schlafen. Natürlich führt das zu Konflikten. Natürlich führt das in den engen Räumen mit den lauten Maschinen dieser, dieser Stadt Duftbach natürlich zu Konflikten. Das sind Kulturen, die in gewisser Weise aneinander scheitern müssen. Hat man sich hier einfach nicht genug Gedanken gemacht darüber, wie das funktionieren kann? Und wie muss man sich diese Spannungen in der Stadt vorstellen? Wir haben jetzt gerade schon die Geruchsanstrengungen, die Geruchsherausforderungen, diese olfaktorischen Herausforderungen gehört. Wie muss das tägliche mit Miteinander gewesen sein in diesen Fabriken.
0: Sie haben das schon sehr schön geschildert, werter Kollege, muss ich wirklich sagen. Da prallen natürlich dann zwei Kulturen aufeinander in einem sehr begrenzten Raum, stellen sie sich das so vor, als wenn sie ähm, ein Frettchen und ein Marder zusammen in einen Hamsterkäfig stecken. Und sie denken sich, ja, die sind sich ja ähnlich, die werden ja irgendwie miteinander klarkommen. Ähm, ja, sie sind von ähnlicher Gestalt, das muss man sagen, aber das Frettchen und der Marder sind äh, sich von der Mentalität äh, Spinnefeind. Und dadurch, dass ihnen im Inneren des Hamsterkäfigs der Raum zum Manövrieren, sich zum Zurückziehen genommen wird, äh, muss es zwangsläufig in einem Konflikt enden und ähm, im Falle von... Duftbach sind es eben viele, viele Kleinigkeiten. Sie haben gerade das Poly mit aufgezählt, also den Mittagsschlaf. Es sind noch andere Dinge. Es ging zum Beispiel so weit, dass die geraubten Pommes dort ähm, mittags ähm, ja als, als Kantinenessen gereicht wurden und das war für die Belgier schwer zu ertragen, dass die Deutschen sich dort also diese belgischen Pommes einfach reingerieben haben und oft dann eben auch genau zu jener Zeit als äh, die Belgier Polje mit abhielten. Ja, das heißt also äh, zu deutscher Zeit, 13.30 Uhr, war äh, Essenszeit und dann kamen die Belgier nach dem Polje mit in die Kantine, weil sie auch was essen wollten aber die Deutschen hatten bereits gegessen, sie waren schon zu Tisch gegangen und dann waren die Pommes alle. Und dann haben die halt noch in der Kantine gesehen, wie dann hinten die letzten ähm, deutschen Arbeiter sich dann da die Pommes reingrieben haben. Einige Pommes also ganz dekadent ähm, dann vom Tablett noch in den Müll geschmissen, äh, weil sie die nicht mehr geschafft haben, weil sie schon so voll gefressen waren. Und das haben die belgischen Arbeiter gesehen und das war natürlich für sie ähm, Grund zur inneren Aufruhr, ganz klar. Dann, dann äh, ist schon mal ein erster Keil zwischen äh, diese beiden Völker getrieben worden. Dann gab es natürlich ähm, viele ja, Probleme auch im zwischenmenschlichen Sprachlich ähm, gab es sicherlich Probleme. Es gibt ähm, ja viele Wörter, zum Beispiel im äh, belgoamerikanischen sagt man ja äh, äh, sie Schwein Und sie Schwein bedeutet nichts weiter als äh, vielen Dank. Mhm. Und im Deutschen bedeutet sie Schwein natürlich, sie Schwein. So, und dann kam es äh, oft zu der Situation, dass jetzt ein belgischer Arbeiter äh, versucht hatte, höflich zu sein und wollte sich bedanken und sagte dann, sie Schwein. Und der Deutsche hat sich daraufhin natürlich groß empört. Da kam es teilweise zu Rangeleien, auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die Schritt für Schritt zu einer Zersetzung der deutsch-belgischen Freundschaft geführt haben. Und am Ende als letzte Konsequenz eben auch zum Scheitern des Großprojektes Duftbach.
1: Jetzt kommen wir natürlich an einen kritischen Punkt, denn... Viele Recht werden einige Hörerinnen und Hörer jetzt aufschreien. Das ist Verallgemeinerung. Man kann das doch nicht sagen. Die einen sind so, die anderen sind so. Wir als Historiker stehen natürlich immer vor der Herausforderung, Menschengruppen in gewisser Weise zu charakterisieren. Natürlich ist jedes Individuum einzigartig und anders. Aber man kann eben nicht über Bevölkerungsgruppen reden, wenn man sie nicht gewisserweise einer, einer Kollektivität unterstellt und gewisserweise Eigenschaften analysieren kann. Allerdings, in dem Fahrwasser möchte ich hier auch natürlich nochmal auf die karlistische Interpretation des Philosophen Max Karl hinweisen, der natürlich in seinem Jahrhundertwerk, das Kapitel, diese Situation ganz anders beschrieben hat, der nämlich interpretiert hat, dass diese kulturellen Unterschiede nur ein Vorwand waren, um eigentlich die kapitalistische Unterdrückung dieser Arbeiter zu kaschieren, also sozusagen die Versklavung und ähm, Unterdrückung, die Entfremdung dieser Arbeiter dadurch zu kaschieren, dass man das auf diese kulturellen Unterschiede schrie, schiebt. Er schreibt hier auf Seite 160 in äh, Kapitel. Die kapitalistische Unter Drückung ist jeder anderen Konfliktform des menschlichen Daseins überlegen. Sie tritt nicht immer in Reinform aus, sondern äußert sich oft auch in Kulturkämpfen, kulturellen Verwicklungen und Streitigkeiten aller Art. Allerdings dürfen wir uns davon nicht hinwegtäuschen lassen. Wo immer ein Mensch für einen anderen arbeitet, heißt der eigentliche Kampf Klassenkampf. Und so wurde es auch von Monarchen eingesetzt, dass dieser kaschiert werden soll durch einen Kulturkampf. Wie interpretieren Sie das? Hat Kaiserin Barbara II. hier vielleicht sogar ganz geschickt? diese Kulturkonflikte ausgenutzt, um den eigentlichen unterdrückerischen Aspekt der wachsenden Industrialisierung hier zu kaschieren, um am Ende sagen zu können, die Arbeiter sind unglücklich, die Arbeiter streiken, weil die nicht miteinander klarkommen. Wollte man hier einfach nur eine gewisse Ausbeutung kaschieren? Wie lesen Sie Max Karl hier?
0: Ja, ich denke, dass Max Karl beides zum einen Recht, zum anderen Unrecht hat. Ich denke, dass er recht damit hat, dass selbstverständlich es für den Kapitalismus unabdingbar ist, dass diejenigen, die diesen Kapitalismus tragen, die es den wenigen Reichen ermöglichen, diesen dekadenten Lebensstil zu führen, dass diese Menschen immer manipuliert werden müssen in dem Sinne, dass sie abgelenkt werden von ihren täglichen Plackereien, dass sie nicht bewusst wird, dass es eine Alternative dazu gibt, dass sie fröhlich weiter ihr Tageswerk verrichten können und diese, ähm, ja, diese, diese Ausnutzung ist sicherlich irgendwo auch auf das Königshaus zurückzuführen, allerdings nicht auf Barbara die Zweite. Denn das Persönlich Persönlichkeitsprofil, was wir äh, herausgearbeitet haben, spricht doch ganz klar dagegen, dass Barbara solch ähm, äh, ja, hintergründigen Gedanken hatte. Ähm, es ist aber so, und dafür muss man die Monarchie im Allgemeinen etwas verstehen, dass man selbstverständlich immer einen Monarchen oder eine Monarchin hatte, die auf dem Thron saß, die eine Funktion ausgefüllt hat, die aber auch regelmäßig ersetzt wurde. Nun ist es so, bei allen ähm, Systemen, die einen Alleinherrscher hervorbringen, der aber auch eben durch Tod oder durch Krankheit, durch Absetzung, was auch immer quasi ausgetauscht werden kann, dass man die Stabilität dieses Systems dann unterhalb dieser einen führenden Person etablieren muss. Das bedeutet, es gibt eine Struktur, ein System in jeder Monarchie, ein Unterbau, wenn sie so wollen, der eben nicht austauschbar ist. Da gibt es Kammerdiener, Berater, ähm, Zofen, also allerlei Positionen, die sind nicht austauschbar, die sind fest. Und der ähm, Monarch oder die Monarchin wird dann äh, diesem System vorne drauf gesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und die, diese Berater, diese Stäbe, die quasi eigentlich dann der Monarchin zuarbeiten, sind natürlich auch äh, für gewisse strategische Entwicklungen und so weiter zuständig. Das heißt, es ist absolut denkbar, dass hinter dem Rücken von Barbara ähm, das alles so geplant worden ist, wie der gute Karl, ich kenne ihn ja, ähm, wir nennen uns bei Vornamen, wie Karl das hier beschreibt. Allerdings würde ich das nicht Barbara zuordnen, sondern ich würde es der, der, dem, dem System der Monarchie, sagen wir mal so,
1: mhm. ähm, eher zuschreiben wollen. Also schwierig hier die wahren Beweggründe von Barbara der Zweiten hier nachzuvollziehen. Zwischen Perfidie und Inkompetenz ist doch manchmal nur ein ganz Kurzer Abstand. Wir haben jetzt also schon einige Zutaten für das Pulverfass. Wir haben die angespannte Arbeitssituation der Arbeiter. Wir haben die steigende Industrialisierung. Wir haben die menschgewordene Lunte Rokotschukov, der jetzt auch in Duftbach angekommen ist. Aber es gibt noch eine weitere Komponente, die ich sehr interessant finde, da ich das Gefühl habe, dass sie in der geschichtlichen Betrachtung oft übersehen wurde. Beatin. Was ist Beatin? Beatin ist ein Fisch-Aphrodisiakum. Sie haben es bereits angesprochen, da Duftbach nicht direkt am Meer gebaut wurde, machte man sich relativ schnell Sorgen, wie die Stadt mit Nahrungsmitteln zu versorgen sei. Und so hat man sich gedacht, Es ist eine äh, maritime Gesellschaft, da gibt es einen hohen Bedarf an Fisch. Es wurden große Fischseen angelegt, in denen jetzt Thunfisch gezüchtet werden sollte. Viele vielleicht wissen es, Thunfisch wird in der Regel nicht gezüchtet, sondern eben gefischt, da es schwer zu züchten ist. Man hat Versucht das Ganze jetzt eben chemisch zu unterstützen. Natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Aufkommen der Chemie. Man dachte, man könne eigentlich jedes Problem lösen, wenn man nur das richtige Mittelchen dafür hat. So wurden diese Fischteiche angelegt und man hat eben versucht, diese Thunfische mit Beatin, diesem Aphrodisiakum, dazu zu motivieren, sich häufiger und intensiver zu paaren, um eben den Fischertrag zu erhöhen. Es wurde also in großen Mengen in die Stadt gebracht und wurde hier eben von den Fischzüchtern angewendet. Allerdings, und das ist natürlich ein Faktor, der nicht gut erforscht ist, meint man, dass dieses Beatin oft auch missbraucht wurde. Es kann bei direkter Einatmung oder verschiedenem Konsum durchaus zu einer berauschenden Wirkung führen. Das ist natürlich nicht gut dokumentiert, allerdings äh, schreiben Sie in Ihrem äh, Buch, dass Sie passenderweise äh, Beatin, ein Mittel zur Revolution, beschrieben haben. Führen Sie relativ viel Gewicht auf dieses Beatin hier zurück? Können Sie das vielleicht mal ein bisschen näher mhm. ausführen?
0: Ja, sehr gerne. Das, Beatin, Sie haben es gerade sehr schön geschildert, was es macht tatsächlich. Der große Irrtum war damals, dass man nicht gedacht hat, dass diese Substanz auf den Menschen wirkt. Weil man damals auch, das muss man im Moment der Zeit auch betrachten, den Mensch losgelöst vom Tier sah. Man hat immer noch dieses sehr frühchristliche Bild gehabt. Darwin, klar, den gab es schon, aber der wurde nicht wirklich ernst genommen zu der Zeit. Ähm, sondern man dachte wirklich, okay, der Mensch ist die Krone der Schöpfung Gottes und das Tier ist ähm, ein niederes Lebewesen, sodass die Dinge, die beim Tier funktionieren, die können nicht auf den Menschen ähm, wirken. Das ist natürlich ein Irrtum gewesen, ein fataler Irrtum, denn dieses Beatin hat selbstverständlich nicht nur den Thunfisch ähm, zu ja, höherer Paarungsaktivität getrieben, sondern eben auch den Menschen. Und da dieses Beatin dann ähm, ja durch die ganze Fabrik geflogen ist in dieser dicken Duftmelange, wie sie sie auch mehrfach ja sehr anschaulich geschildert haben, hat äh, sich dann eben dieses Bertin-Stoch wirklich gut verbreiten können und ist dadurch in die Atemwege, in die Körper ähm, der Arbeiterinnen und Arbeiter dort gelangt und das hat eben dazu geführt, dass der Paarungstrieb ähm, ins Unfassbare gesteigert wurde und wir haben jetzt also Situationen, dass diese Verbrüderung, die jetzt mehrfach ja, von ähm, Barbara II. versucht wurde herzustellen, die ist nicht auf dem geplanten Wege zustande gekommen, sondern eben durch das Beatin, weil sich dann eben äh, Deutsche und Belgier äh, massenhaft verpaart haben. Wir haben das eben gesehen, dass in den Maschinenräumen von ähm, Motoröl ge, feucht ge, geschmierte Menschen sich die Lumpen vom Leib rissen und dann unter dem äh, Kohlenfeuer ähm, der, der Kessel dort also wirklich sich verpaart haben, massenhaft. Und das hat zum einen dazu geführt, dass die Stadt Duftbach ihre Produktivität verloren hat. Und zum anderen hat es dazu geführt, dass dies eine Keimzelle im wahrsten Sinne des Widerstands wurde, weil hier eine, ja, eine erotische Verbrüderung stattgefunden hat.
1: Jetzt, um das vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher zu illustrieren, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass dieses Beatin dadurch natürlich irgendwann an Relevanz verloren hat. Es schien auch nicht gut zu funktionieren mit der Thunfischzüchtung. Sie schreiben allerdings, dass Sie noch etwas von diesem Mittel auftreiben konnten und Sie haben ein Selbstexperiment gewagt. Sie haben es an sich selbst getestet. Können Sie vielleicht die Effekte von Beatin mal beschreiben, wie Sie sie am eigenen Leib ja anscheinend erlebt haben?
0: Ja, es ist die pure Wollust. Sie wissen, ich bin ein Akademiker. Ich bin ein, wenn ähm, ich das so auch mal ganz persönlich auf mich kurz lenken darf, das Thema. Ich bin ein ähm, Kopfmensch. Ich denke viel. Ich Mein, mein Körper äh, transportiert mein Hirn und meine Gedanken. Und ansonsten hat äh, dieser Körper nicht viel zu melden. Bei mir in aller Regel. Ähm, durch das Beatin habe ich eine Form der Wollust verspürt, wie ich sie nicht für möglich gehalten hätte. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, nächtelang, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, mein, meinem Körper ähm, die, die Leitung äh, äh, übertragen müssen. Ja, man äh, kann da nicht mehr von Kontrolle sprechen. Das ist äh, äh, ja eine, eine körperliche Dominanz, die dann in dem Fall äh, über den Geist ausgeführt wird. Und äh, ich habe es, äh, ich muss es so sagen, liebes toll rumgebumst äh, mehrere Tage äh, durch äh, Unterwirkung dieses Beatins. Äh, da geht jegliche Form von rationaler Selbstkontrolle einfach auch verloren. Und äh, da habe ich dann doch einen Eindruck bekommen, wie das damals gewesen sein muss, äh, in, in ähm, dieser Stadt Duftbach, in dieser heißen, lauten Stadt, in der äh, viele schwitzende, äh, leicht bekleidete Menschenleiber auch miteinander äh, und nebeneinander arbeiteten und dann unter Einfluss des Beatins, äh, das sind äh, Szenen, äh, die ich mir, äh, ja, außerhalb dieses wollüstigen Grauschzustandes eigentlich gar nicht ausmalen möchte. Äh, das muss äh, ungeheuerlich gewesen sein.
1: Ja, unglaublich. Es gab da natürlich einige ähm, Anstrengungen, die Produktivität der Stadt wiederherzustellen. Es gab natürlich einmal drakonische Sta Strafen. Natürlich jede Form von Körperkontakt wird unter Strafe gestellt von den Fabrikdirektoren. Es gab ein Beatinverbot. Aber natürlich wie so oft, es hatte sich schon ein Schwarzmarkt gebildet. das Mittel war weiterhin im Umlauf. Und so kam es dann tatsächlich als Gegenreaktion gegenüber diesen Strafmaßnahmen, gegen diesen erhöhten Produktionsaufwand, mit dem man verzweifelt versucht hat, noch die Jahreszahlen zu erreichen, kam es dann tatsächlich zum ersten Aufstand, angeführt von Rocco. Die Nationalgarde musste ausgesandt werden. Es gab einen Generalstreik, die Fabriken standen still. Barbara II. versuchte sofort mit einer direkten Reaktion, mit einer militärischen Reaktion, diesen Aufstand niederzuschlagen. Rokotschukov konnte gefasst werden. Der Aufstand wurde sozusagen niedergeschlagen. Es kam zu bürgerkriegsartigen Szenen in den Straßen von Duftbach. Hier wurde das Feuer eröffnet, auf Zivilisten, auf Arbeiter, schreckliche Szenen. Ich möchte nur, weil es heute um Barbara die Zweite geht, fragen, warum hat sie Rokutschukov hier nicht mehr zur Rechnung gezogen? Also normalerweise steht, und das war damals auch im verfassungsrechtlichen Sinne glasklar geklärt, auf Aufstand Hochverrat steht die Todesstrafe ganz klar. Und das Feuer, das sie so bereitwillig gegen die Arbeiter eröffnet hat, ließ sie gegenüber Rokutschukov schweigen. Sie hat das Todesurteil nicht Erlassen nicht vollstreckt Jetzt möchte ich noch mal den Rücksprung wagen auf die Jugendzeit von Barbara II., die diesen jungen Mann dort schon kennengelernt haben musste. Können Sie sich nicht vorstellen, dass hier vielleicht tatsächlich, was natürlich dann später in, in Romanzen, in Groschenheftchen weitestgehend ausgebreitet wurde, eine, diese junge Liebe, die natürlich historisch fragwürdig ist, können Sie dieser Theorie nicht schon etwas abgewinnen? Und wenn nein, warum wurde Rocco dann verschont?
0: Mhm. Also, Sie haben jetzt ja gerade nicht ähm umsonst diese ellenlange Herleitung bezüglich des Beertins gemacht, sondern das hat ja einen Grund und äh, den erfahren wir jetzt. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlich Rokotschukov festgesetzt wurde als einer der Redelsführer dieses Aufstands, wurde er dann in den dunklen Kerker ins Verlies geschmissen und ihn erwartete selbstverständlich die Todesstrafe, das war zu dieser Zeit üblich. Ähm, allerdings war es jetzt eben diese Verbundenheit zwischen Tschukov und Barbara II. in ihrer Jugend, die ähm, Barbara II. dazu veranlasste, in den Kerker hinabzugehen, um Tschukov noch einmal zur Rede zu stellen. Es ging gar nicht darum, ihn zu begnadigen. Sie war zu sehr auch seriöse Regentin, um jetzt aufgrund dieser ähm, emotionalen Bande aus ihrer Jugendzeit ein ähm, ja, so gewichtiges Urteil aufzuheben. Das war wohl nicht der Grund, aber eben aufgrund ihrer sehr, sehr empathischen Art wollte sie dann Abschied nehmen. Und äh, Tschukov noch einmal in die Augen blicken und ihm auch sagen, ähm, das war leider nicht in Ordnung. So, und jetzt kommen wir ähm, zu der großen List des ähm, rokko Und zwar hat er natürlich damit rechnen können, dass Barbara die II. ihm noch ein letztes Gesuch abstattet. Und als sie dann ähm, sich ihm näherte... Dort, äh, dann ist er sozusagen, äh, gibt es ja auch in der Verfilmung diese eine Szene, die historisch sehr akkurat dargestellt ist, also man muss sich das vorstellen, diese elegante Monarchin, äh, Barbara die zweite in diesem dunklen äh, verließ, äh, nähert sich jetzt also diesen Gitterstäben, hinter welchen äh, Tschukov äh, in, in, äh, in seinen letzten Momenten scheinbar quasi eingepfercht ist, Tschukov kommt zu den Gitterstäben, Barbara kommt zu den Gitterstäben äh, und er greift ihre Hände zärtlich quasi indem er seine Hände durch die Gitterstäbe ähm, streckt, ergreift er zärtlich ihre Hände, sah ihre Hände, man sieht das da in dem Film in der Nahaufnahme, diese weißen, zarten äh, Hände und seine schwieligen, dreckigen, ölverschmierten Hände berühren sich dort also. Und da sieht man eben den Pöbel des Arbeitertums und die Monarchie Hand in Hand. Und das wird da sehr romantisiert. Die Wahrheit ist, dass natürlich äh, Rokotschukov. Ähm, große Mengen Beatin gehortet hatte. Ja, weil er hat damals auch ähm, dann einen äh, Prostitutionsring aufgebaut, wo er mit Hilfe von Beatin also komplette Orgien und so weiter veranstaltet hat. Er war jetzt nicht der edle Re äh, Revolutionsführer, für den er hier und da ähm, quasi auch gemacht wird, sondern er war auch ganz klar kapitalistischer Profiteur dieses Mittels. Und er hat davon noch einiges in den Taschen gehabt und er hat dieses Beatin dann, als sie sich die Hände gereicht haben, reichhaltig äh, quasi auf äh, Barbara die Zweite verschmiert und äh, so durch ist äh, eine Wollust entstanden. Barbara die Zweite hat äh, den Käfig öffnen lassen und äh, es, äh, der Film zeigt das dann jetzt zum Glück nicht in äh, Ausführlichkeiten, aber die beiden haben sich dann äh, wirklich dort in der Zelle in, in dem dreckigen alten Stroh auf den äh, äh, Tschukov dort äh, ja, als, als, als Schlafplatz äh, zurückgezogen wurde. Dort haben sie sich verpaart über, über über viele Stunden. Und ähm, dann hat äh, Tschukov es also im Rausch der Gefühle auch geschafft, dass er äh, Barbara die, der Zweiten einen ähm, Heiratsantrag machen konnte, den sie auch äh, angenommen hatte. Und ähm, ja, und das war, das ist dieser eine Moment, der natürlich die Monarchie, de facto zu Fall brachte. Und da gibt es unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, es gibt so diese moderne, den Kapitalismus oder sagen wir mal die Monarchie ablehnende Erzählweise, ähm, da wird das romantisiert. Mensch, äh, dieses liebende Paar, was in der Jugend ähm, verliebt war, was gezwungen wurde, aufgrund der Umstände sich zu trennen, weil Barbara musste nach äh, Belgien und Schukoff war ein niederer Pöbelmann. Ähm, und jetzt finden sie sich wieder und äh, sie ist Dirigentin, die schöne und er ist der hart arbeitende Typ und so. Das ist natürlich eigentlich nicht die realistische Erzählweise, also muss man wirklich leider, leider sagen.
1: Es gibt viele Ungewissheiten. Natürlich sind diese Dinge nicht gut dokumentiert. Es gibt darüber natürlich keine offiziellen Schriftstücke, die gefunden werden, Augenzeugenberichte natürlich auch nicht. Nur die beiden le wissen letztendlich, was passiert ist. Es gibt in den 70er Jahren, hat sich unter Historikern auch eine Strömung äh, ent entstehen lassen, die die sogenannte Gittertheorie ähm, dort stark gemacht hat. Denn die ähm, Fakt ist, historischer Fakt ist, dass Ruko in Duftbach verblieben ist, wohingegen Barbara die II. zurückgekehrt ist in ihren Adelssitz, in die Hauptstadt des Reiches. Man geht also davon aus, dass die Gefängnisstrafe von Tschukov noch abgesessen werden musste. Davon haben eine Historiker zurückgeleitet, dass... Barbara II. Die, die Zelle nicht direkt betreten hat, weil sonst Schukov hätte fliehen können. Man geht also davon aus, dass dieses Beatin getränkte Liebesspiel durch die Gitterstäbe des Gefängnisses durchvollzogen wurde. Historiker in den 70er Jahren haben versucht, das zu reproduzieren, das anhand von Videobeweisen darzustellen, dass ein Liebesspiel möglich ist, ähm, in gewissen, ja, akrobatischen äh, Darbietungen des äh, Liebesaktes. Das konnte bewiesen wurden, äh, damals von leitenden Historikern, dass das durchaus in der Lage war. Sie sind dem anscheinend nicht anheimgefallen, diesem historischen Rausch, sondern gehen noch von der Zellentheorie aus, dass hier das Liebesspiel in der Zelle vollführt wurde. So oder so, Rocco wurde verschont, Barbara II. kehrte zurück. Der Aufstand schien erstmal niedergeschlagen. Doch dabei sollte es nicht lange bleiben.
0: Das ist richtig, denn ähm, sie haben jetzt gerade gesagt, da gibt es ja auch dieses ähm, schöne Gedicht äh, von der Zelle in die Eizelle von ähm, Max Frisch, der ähm, eben diesen ja dieses Liebesspiel dort auch ähm, beschreibt mit blumen, blühenden Worten und äh, da geht es eben darum, dass äh, ja, äh, Tschukov ist in der Zelle, aber ein Teil von ihm kann dieser Zelle entkommen, um in die Eizelle zu kommen um eben aus dieser Eizelle heraus neu geboren zu werden. Also das bietet natürlich metaphorisch äh, wunderbare Bilder, die dort äh, gezeichnet werden können. Ähm, was das ausdrücken möchte, ist Barbara II. ist schwanger geworden. Sie hat ähm, einen gemeinsamen Sohn bekommen ähm, mit ähm, Rocco Chukow Und ja, wir, wir alle kennen den Namen dieses Mannes, der dort geboren wurde, der ist meistens bekannt unter dem Namen ähm, Walter Freiwald, aber es ist eigentlich nicht sein ähm, dynastischer Name. Ähm, werter Kollege, jetzt können Sie das Geheimnis lüften. Unter welchem royalen Namen ist Walter Freiwald eigentlich geboren?
1: Nun eigentlich Natürlich, wir haben es schon angesprochen, Barbara II. galt als die jungfräuliche Königin, die fast mariengestaltartige ja, Inkarnation der Reinheit des Volkes, äh, der Reinheit des Reiches. Da war natürlich diese Art von ähm, ja, fleischlicher Lust, musste in irgendeiner Weise aufgearbeitet werden und natürlich, man entschied sich erst das Ganze zu verheimlichen und versuchte dann eben, diesen äh, unehelichen Sohn, ja, muss man natürlich auch sagen, ein absoluter Skandal, dass hier in unehelicher Weise ähm, und ja, so wurde es später dann auch interpretiert, dass Reich auch seine Unschuld verloren hatte in irgendeiner Weise. Und so wurde dieser unliebsame Sohn eben erstmal ins Exil geschickt und lebte dann als ja, adliger Name in einem Grafen im äh, Grafentum Resch, als Fred von Resch erstmal dort. Ähm, als unerkannter Kaiserinnensohn, als unehelicher Sohn, der hier ähm, entstanden ist aus dieser Liebesnacht. Also hier haben wir jetzt schon verschiedene Lunden, die gebrannt haben. Die ungeklärte Situation in Duftbach, der uneheliche Sohn äh, Fred von Resch, der hier natürlich ein Beweis war für die nicht mehr vorhandene Reinheit der Königin, der Kaiserin. Das ist heute unvorstellbar. Wir nehmen heute, und das muss man nochmal sagen, natürlich Politiker als Menschen wahr. Das ist ganz normal natürlich. Bei vielen ist natürlich der Ehering am Finger und die Kinder, die zum Fototermin gebeten werden, ganz normaler Teil der Inszenierung. Damals allerdings hat vor allem das Kaiserhaus versucht, die ja, Übermenschlichkeit der Kaiserin zu betonen, die eben nicht den fleischlichen Lüsten folgt wie das einfache Volk, die eben nicht sich zu solchen Dingen herablässt, sondern eben... Gott gleich über der Masse schwebt. Und deswegen war das eine wahre politische Bedrohung. Das ist nicht wie irgendwie ein Sexskandal heute, wo wir hier ja das, das äh, Bild von Geschlechtsteilen hier und da auf Twitter Oh nein, die Kanzlerin steht in der Kritik und so weiter und so weiter. Das ist heute ein politischer Skandal. Ähm, damals war das existenzbedrohend, dass hier dieses Image, das ja aufgebaut wurde, auch von den Adligen und Beratern des Kaiserhauses, eben, dass man sich hier als Mariengestalt, als Unschuld in Person inszeniert hat und somit brannte jetzt eine weitere Lunte und das Feuer näherte sich immer weiter und dann kam es tatsächlich dazu, am 10. November 1917 war es dann eben so weit, dass in Duftbach das Fass explodierte, denn es waren tatsächlich einige dieser Schiffe nun fertiggestellt, doch Normalerweise ist das so, ein solches Kriegsschiff läuft von Band, sie haben es beschrieben, es wird ans Meer gebracht, die Einzelteile dort zusammengesetzt und dann wird es feierlich der Marine übergeben, dann ein neuer Kapitän wird dann eben von dem Admiral dieses Schiff sozusagen geschenkt, es gibt diese ähm, Jungfernschenkung dann quasi, dieses Schiff wird zu Wasser gelassen, auch hier die sexuelle Konnotation natürlich auch prägnant und der Admiral, übergibt dem neuen Kapitän dann dieses Schiff. Doch diese drei Schlachtschiffe, die dort zu Wasser gelassen werden sollten, drei Kapitän überreicht, die waren, sehr zur Überraschung der Admiralität, nicht leer. Sie konnten nicht einfach von den Matrosen, vom Militär besetzt werden, wie das normal war. Der Kapitän betritt als erster das Schlachtschiff, seine Mannschaft folgt, sondern die Schiffe waren bereits besetzt, und zwar von den Fabrikarbeitern, die mitgereist waren mit diesen drei Schlachtschiffen. Und so wurden den Kapitänen die Betretung des Schiffes verwehrt, mit Waffengewalt konnte man sich diesen entledigen und so stachen diese drei, ja nun fast Piratenschiffe, in See mit dem Ziel der Hauptstadt. Diese Hauptstadt, natürlich 20 Kilometer von der Küste entfernt, konnte allerdings nun mit den modernen Kanonen der Schlachtschiffe in Beschuss genommen werden und so kam es, Wenige Stunden später dazu, dass die Hauptstadt beschossen wurde von den eigenen Schiffen, von den Revolutionären, die dort eben an Bord waren, Rokotschukov ganz vorne am Bug und nun in einer fast ähnlichen Szene. Das ist ganz interessant, wie die Geschichte da die Spiegelungen inszeniert, so wie einige Jahre zuvor die Königin, die Kaiserin gekrönt wurde und auf dem Bug des Schiffes in die Hauptstadt fuhr, so fuhr nun Rokotschukov als Galionsfigur in die Hauptstadt und so wurde eben auch der Kaiserpalast beschossen. Chaos brach aus in der Hauptstadt, man war darauf nicht vorbereitet. Niemand hatte damit gerechnet, dass dieser Rokotschukov ein weiteres Mal hier angreift und diesmal hat sich die Revolution eben auf die Hauptstadt übertragen. Die donnernden Kartauen, die nun vor der Hauptstadt zu hören waren, versetzten nun auch das Volk in gewisser Weise in einen Rausch und man geht heute davon aus, dass eben nicht nur Geschosse, explodierende Granaten in die Stadt geschossen wurden, sondern eben auch Beatin, die letzten Reste, die hier dort in die Hauptstadt geschossen wurden und die ganze Hauptstadt in einen rauschartigen Zustand versetzt haben. Wie kann man sich die Situation in der Hauptstadt zu diesem Zeitpunkt überhaupt vorstellen, Herr Professor Bohmhoff? Wie können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das jetzt vor, vor Augen führen, was da passiert ist?
0: Ja, da bedarf es in erster Linie mal eines Poeten und nicht eines Historikers, aber ich werde es dennoch versuchen. Vielleicht schließen Sie die Augen und stellen sich vor, Sie sind in der Hauptstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir sehen alte Gebäude, die damals noch neu waren. Wir sehen Kutschen. Wir sehen Menschen auf der Straße. Früher waren viele Menschen mehr auf der Straße, weil ähm, es kleinere Wohnungen gab für Familien mit 10, 12 Kindern. Deswegen hat sich vieles auf den Straßen abgespielt. Es war sehr belebt. Und ähm, auf einmal hört man, sie haben es eben als äh, Donner beschrieben. Der Donner der Kanonen ähm, erfüllt die Luft, die Gebäude erzittern eine Ungewissheit, eine Schockstarre, eine Panik ergreift die Stadt. Also es ist sehr aufgewühlt und emotionalisiert. Und auf einmal setzt sich dieses Bertin frei. Und aus der ohnehin schon unfassbar angespannten Atmosphäre entlädt sich eben selbige in einem Liebesrausch. Und wir sehen also auf den Straßen... Kommt es zu diesen orgiastischen Szenen, während die Kanonen links und rechts in die Gebäude einschlagen? Der Putz der Mörtel bröckelt von den Fassaden herunter. Und die Menschen antworten damit nicht, indem sie panisch die Keller aufsuchen, sondern dass dort im Freien einfach sich der ebenso freien Liebe hingeben. Und das war ein, ein Moment, in dem sich ja sehr, sehr viel entladen hat. Ähm, viele Kinder sind gezeugt worden. Man spricht heute auch von ähm, der Generation der Beer Teenager, die also zu diesem Zeitpunkt eben ihre gemeinsame Zeugung und damit eben auch, glaube ich, zeit ihres Lebens so eine, so eine Verbundenheit miteinander erfahren haben. Ja, und dann ist es natürlich so, dass in der Mangelung einer Flotte Deutschland kapitulieren musste. Denn ähm, das war zu der Zeit noch sehr viel zentralistischer ausgelegt als heute. Berlin äh, musste kapitulieren, damit eben auch das äh, gesamte Königreich Deutschland musste sich diesen drei Schiffen ergeben. Es gab einen äh, Friedensvertrag und an der Spitze der, ähm, ja, der, der Rebellion als eben auch ähm, Verhandler war Rokko äh, Tschukov. Und er hat eben durchgesetzt als ähm, Teil des Friedensvertrages, dass seine Ehe, die damals in den Zellen im Zellentrakt vollführt wurde, dass diese Ehe zwischen ihm und Barbara II. Gültigkeit erlangt, auch vor dem Gesetz. Und er hat dann durchgesetzt, dass der Übergang von der Monarchie zur Semimonarchie durchgeführt wurde. Und jetzt sind wir wieder bei, bei Walter Freiwald. Denn ähm, der geborene Fred von Resch, der ähm, ist natürlich als Sohn von Rocco Tschukov. Erstmal mit einem Bein ganz tief im Proletariat, in, in, in der Rebellion zu Hause und mit dem anderen Fuß ist er als Sohn von Barbara II. eben in der Monarchie zu Hause. Und damit war er natürlich der perfekte, sage ich mal, Bindeschmied, der äh, diese beiden Pole vereinen und befrieden konnte. Und dann hat eben Fred von Resch gesagt, ja, ich nehme das an, ich werde der erste deutsche Kanzlermonarch und ich lege aber meinen adeligen Namen ab um eben auch ähm, ganz klar zu machen, dass ich mich auch als ähm, Vertreter des Volkes sehe. Und er hat sich diesen sehr bürgerlichen Namen Walter Freiwald gegeben. Und Walter Freiwald wurde der erste Kanzlermonarch Deutschlands. Den wir heute alle kennen. Wir lernen es alle in der Schule. Viele Bücher wurden über ihn geschrieben. Es ist jetzt leider nicht der Zeitpunkt, um über Walter Freiwald zu sprechen. Das ist der Podcast für ein anderes Mal. Aber das war das Ende der Monarchie und das war der Beginn der Semimonarchie, die dann später in die, ja, in die ganz normale Demokratie münden sollte. Und diese, dieser Übergang ist natürlich dann mit dem Namen Walter Freiwald bzw. Fred von Resch verbunden.
1: Ja, natürlich weiter Freiwald. Weit, ähm war der Initiator dann der demokratischen Wende. Er ließ sich dann ein weiteres Mal wählen tatsächlich zum Kanzler, diesmal demokratisch bestätigt, nicht mehr aus erbmonarchischer Folge oder adligen Folge, sondern als demokratisch gewählter Kanzler, tritt allerdings dann freiwillig ab und sozusagen das normale Kanzlergeschehen wird dann eben fortgesetzt. Barbara II. geht also mit Rokotschukov ins Exil, zieht sich aus der Politik zurück und stirbt drei Jahre später bei einem Motorbootunfall. Ihre Liebe zur See, ihre Liebe zur Marine war hier also weiterhin präsent. Wie interpretieren Sie diesen scheinbar unrühmlichen Tod? Natürlich hat er viel zur Spekulation eingeladen war Rocco Tchukow vielleicht doch nicht an ihr als Person interessiert, sondern lediglich nur in der Revolution. Diese Liebesgeschichte wurde natürlich auch in gewisser Weise neu interpretiert, im Sinne, wenn dann das Beatin nachlässt, dann sieht man sich dem normalen Eheleben gegenüber und dann lässt man auch die Gattin mal in die wirbelnde äh, Rotorenmaschine eines Motorboots fallen, wie interpretieren Sie das als abschließende Meinung zum Ende von Kaiserin Barbara II.?
0: Ja, auch hier gibt es wieder verschiedene Sichtweisen. Es gibt natürlich diese stark romantisierte literarische Sicht ähm, auf die Dinge und da gibt es diese kaltnüchterne nüchterne Logik. Ähm, die romantisierte Fassung ist, Barbara II. hat ihr Lebenswerk vollendet Sie war die fühlende Monarchin, die Empathische, die Monarchin der Liebe, die Monarchin der Herzen. Und sie war diejenige, die eben das Alte, das Faulige, Staubige, die Monarchie zur Demokratie geführt hat, indem sie durch ihre Empathie, durch ihre Liebe zu diesem Mann aus dem Volk, Rokutschukov, ein Kind der Liebe gebar. Ein Kind, welches trotz der physischen Eisenstangen zwischen Monarchie und Arbeiterschaft stand, gezeugt werden konnte. Wie stark kann ein Bild bitte sein? Und dadurch ist sie natürlich im Volk unsterblich geworden. Sie wurde bereits als junge Monarchin geliebt, aber als jene Monarchin, die, den, die dem Volk die Macht übertragen hat, ist sie unsterblich geworden. Und dann gibt es natürlich die zweite Figur, Rokko Und da muss man sagen, dass Rokko sicherlich, so wie er als Kind schon an Eifersucht litt, als sein Vater mit diesem äh, jungen ähm, Mädchen Barbara der Zweiten ähm, so viel verband und äh, so viel Liebe äh, für sie empfand, äh, so zurückgestellt und auf Position 2 verfrachtet, fühlte sich ja äh, Rokko als, als ähm, äh, Junge schon. Und so fühlte er sich dann eben auch als Revolutionsführer. Weil er hat eigentlich gedacht, ich bin doch derjenige, der diesem Land die Freiheit gebracht hat, der die Monarchie gestürzt hat und das Volk an die Stelle der Könige gesetzt hat. Mir gebührt doch der ganze Ruhm. Das Volk wiederum hat Barbara vergöttert. Und ich glaube, dass dieser Mangel an Anerkennung und Liebe aus dem Volk heraus ihn eben dazu getrieben haben könnte, dass er Barbara umgebracht hat, indem er sie in die Motorblätter geschleudert hat. Es kann aber auch sein, ähm, und jetzt sind wir bei dieser kühlen Logik eher, dass es wirklich einfach ein äh, sogenanntes Cold Turkey war, ein eine Entzug der Droge, dass das Beatin natürlich, nachdem es diesen Rauschzustand hervorruft, abkippt ins Gegenteilige, in, ähm, ja, in eine ähm, völlige Lustlosigkeit. Und dass äh, eben die, dieser Zustand dieser völligen Lustlosigkeit eben auch dazu führte, dass äh, die beiden äh, vielleicht sich auch freiwillig in diese Motorblätter gestürzt haben. Äh, man weiß es nicht, Tschukov hat es ja überlebt. Ähm, er ist ja nicht verstorben. Also <lacht> es kann nur spekuliert werden und am Ende des Tages. Und das ist vielleicht auch das Schöne an der Geschichte. Wir können es nicht aufklären. Wir können nur vermuten, was ist für uns die richtige Erklärung? Was ist für uns passiert? Und ähm, da kann sich jeder was, was Feines bei raussuchen.
1: Ja, ein interessantes Leben, eine spannende Geschichte, die natürlich mit Mythen durchsetzt ist. Wir hoffen, dass wir heute ein bisschen diese auflösen und durch Fakten ersetzen konnten. Natürlich hier nochmal der Hinweis auf den zweiten Teil der historischen Reihe rund um Barbara, die zweite von Herrn Professor Bohmhoff, die Nacht, in der die Kanonen sprachen, in der er noch mal genau auf diesen Umsturz eingeht. Er ist ab jetzt im Handel für 14,99 Euro bei Klett-Cotta erschienen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Werk, viel Erfolg mit der Reihe. Da ist ja anscheinend noch ein dritter Teil geplant, so wie ich es dem Buchrücken entnehmen konnte. Und dann können wir uns ja spätestens dann wieder unterhalten über diese unglaublich interessante Person, bei der es noch viel zu erforschen gibt. Herr Bumhoff, Sie haben das letzte Wort und damit verabschiede ich mich von Ihnen für diese Folge von Schichten der Geschichte.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich wieder für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich sehr, wenn Sie mein Buch käuflich erwerben und ähm, wenn Ihr Kind mit Beatin um die Ecke kommt, dann erzählen Sie ihm die traurige Geschichte von Barbara und äh, Rocco. Ähm, vielleicht ist das Abschreckung genug. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX 75 sy 09089
1: TX 31. Rudis Buffet.